0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine. Mehdi Forovhar, môj dnešný host, zubný lekár v Trenčíne. Vitajte u na štúdiu.
1: Ďakujem, pekný den, môj
0: Pán doktor, ja som si vás pozval do štúdia ako človeka, ktorého poznám po tej stránke pacient-lekár. To znamená, že som váš pacient. Ale zaujal ma ten váš príbeh, že... Nie ste samozrejme zo Slovenska, to je na vás evidentne vidieť, ale že ste z Iránu. Čo pre vás ten Irán
1: znamená? Takže som sa narodil v Iráne, v takom meste
0: šíraz. Kde sa to nachádza približne?
1: Šíraz je presne asi 20 km od Perzopolisa. To znamená, od
0: Perzopolisa to bolo hlavné mesto, mesto Perskej ríše. Perskej ríše, presne. Pokiaľ mám dobré informácie. Presne.
1: A som tam sa narodil, vyrastol som, som bol... V ako detsko bývali sme na podnájom. Počasie ocko pracoval, môj ocko v tom danom čase pracoval v zahraničia. Tak často bol v zahraničia pracoval sa vráti naspäť, takže sme kúpili dom. A počase sme mali väčšie domy uh-huh. a tam sme bývali, takže som vyrástol vo viacej domov. U nás bežný spôsob, naša mentalita je taká, že väčšinou 5, 6 do 10 rokov vydržíme na jednom mieste a potom vymeníme to. Takže, takže
0: stále migrujete, ano?
1: Emigrujeme. Tak aj domy stále, preto my rastieme. My, moja rodina je teraz momentálne veľká, takže sme boli najprv tri deti, potom ďalšie tri prišli, takže stále bolo, mali sme... Rozrastala Vrasta, sa radina. Áno, A ku tomu tak zmenili sme a ešte sme do iných domov, väčších domov. To znamená,
0: že ale to ste nestávali tie domy, to ste vždy prenajímali, áno? Nie,
1: prenajím bol, keď som bol absolútne malé decko, uh-huh. tak som, keď som sa narodil do 4 rokov a od 5 rokov že sme mali veľasný dom a už potom ďalej po každom deckom nejaký nový dom a nový dom a nový dom. Takže približne taký kočovnický život. A koľko tých domov bolo? Uf. Keď
0: by ste to tak vedeli zrátať. Určite viac ako 10. To znamená, že 10 krát
1: ste sa sťahovali. áno? Komplet, áno.
0: A u vás je to akože bežné, hej? nie je to niečo, čo by to bolo výnimočné.
1: Tak z porovnávanie so Slovensko, že človek tu sa narodí v jednom byte a, alebo v dome a, a, um... sa a... a nejde nikam určite my sme, iní. my sme iní. My stále hľadáme niečo lepšie, zmena zmena v tom živote.
0: Spomínali ste tých vašich súrodencov, tú vašu rodinu, z koľkých detí pochádzate?
1: My sme štyri bratia a dve sestry, tak sme dokopy šiesti.
0: A vy ste v poradí? Druhý a najstarší syn. Najstarší syn a druhý v poradí, áno. Keby ste si mali tak zapomínať na vaše detstvo, Dokoľkých rokov ste vlastne boli v tom Iráne
1: ja konkrétne? Ja som prišiel na Slovensko v 92. takže vtedy som mal 22 rokov.
0: Takže prakticky celé to detstvo aj dospievanie ste prežili v Iráne. Ano. Ano? Tak aké je také detstvo v Iráne? Porozprávajte nám o tom. Dá sa to porovnať, že tie deti iránske sa hrajú približne rovnako ako u nás? Alebo ako tam je to detstvo v Iráne?
1: Podľa mňa to bolo tak presne v tom danom čase, keď som bol ja malé takže bolo takisto ako na Slovensku, vi na Slovensku na ulici hrali sme hokej, vse zimu, a my sme hrali futbal na ulici. Takže behali sme, takže väčšinou sme boli na ulici, behali sme, hrali sme, tak neboli ako teraz počítače, mobily, takže všetko môžem povedať, že veľa vecí máme rovnaké v tom období, keď som sa narodil ja. A keď sa narodili ste vy, takže sme mali rovnaké detstvo. Vonku, kamaráti, rodina. Sme sedeli, aj rodina boli vonku, takže všetci sme... Mali sme času viacej a spolu rozprávali a sme hrali, tak.
0: Ale neboli ste len také dobré deti, ale robili ste aj tie zbojníctva aj? Určité, Určite. A <laughs> aké sa robia zbojníctva v Iráne? U nás sa trebárs rozbíjali okna, alebo sa na ako vyzváňalo po vchodoch. U vás čo sa tak v Iráne také zbojníctva robili, také no. detské?
1: Presne ako hovoríte, zvonit. A zvonit a Väčšinou <laughs> <laughs> máme rovnaké. Ako keď sa pozriem na tie staré fotky slovenské, takže Slováci, čo hrali, bicyklovali, to isté. Ja keď som bol decko, hral som bicykel, Hali som futbal. Hrali sme na ulice, behali sme za sebou. Takže všetko bolo tak, všetko hralo v tej malej uličke, ktorým nebolo veľa aut. Keď prišlo auto, tak sme beranky, dali sme bokom, Perišiel auto, znovu hrali sme.
0: Ten Irán je pre nás veľmi exotická krajina, musíme si povedať, že nie, nie. je to tak bežná destinácia, kde sa chodí na dovolenku, ako treba do Chorvátska alebo ja neviem, kde do Španielska, že e, ako to tam vypadá z hľadiska tej infraštruktúry.
1: 2030 30 rokov dozadu bolo dostočujúce. Na toľko že Irán pri Bohom posledných 40 rokov vyrastlo a obyvateľom má až 4-násobne viac.
0: No teraz má okolo 80, 80. miliónov.
1: Áno. Keď som sa narodil, ja mal 20 miliónov. 20, 25 miliónov sme mali obyvateľov. Takže ono rastie strašne rýchlo. A ty ulice, tie domy, všetko sú už malé. A mm-hmm. natoľko, že tam Irán je trošičku problematické veľa a od teraz momentálne naposledy, čo som bol tam tí na tej ulica viete predstaviť, že len auta, zapcha, semafory, ľudia, veľa ľudí, veľa ľudí. Ale
0: Irán ako taký, ako krajina, je aj hornatá, ale má veľko, veľkú časť územia púšť. Áno. A toto tieto mesta, čo aj vy ste, kde, kde ste bývali, to je
1: všetko na pokraji púšte. Hej? Todní až po kraju púšte, ale púšt nie je ďaleko od nás, takže za 4 hodiny máme púšt, za 4 hodiny mám Perský záliv, takže čisto more. A tam, čo bývam, takže sú hory, takže o 2 hodiny ďalej od môjho domu, takže tam je ližiárske stredisko. Takže v tom kruhu 4 hodiny máte všetky ročné 4 obdobie. Ročné.
0: To je zaujímavé, že spomínali ste, že máte tam aj lyžiarske strediska a z Iránu nie je žiaden svetový lyžiar a pritom sú tam väčšie kopce ako tu pomaly v Európe alebo respektíve minimálne u
1: nás. Určite, my máme najväčšie hory, tak máme šest tisícku, takže jeden z tých 6 tisíckich máme. E, Lyžujeme ako ľudia, ktorí sú blízko, tak chodia lyžovať. Ale tak, len tak rekreáčne, žiadne športové. Nie, práve, že to nie je žiadne športové. Neviem, asi tam nesme takí dobrí v tom, ako vy.
0: A vy, vy preferujete nejaký šport?
1: Tak keď som bol mladý, tak preferoval som futbol. to je to je A to bol... ste tam v Iráne, ja? V Iráne. Aj keď tu som a bol, na tak... kej
0: úrovni? Len na ulici, alebo ste aj za nejaký klub hrali?
1: E, nie, ja som len na ulici a fyzicky ja som športoval všetky športy aspoň raz. Mm-hmm. Všetkého som skúšal, ale nikdy som nebol športovec. Takže jediné, čo viem, môžem vám povedať, že som najlepší v tom šach. Kedy si som hral šach, takže to bolo najlepší, najťažšie šport, čo som hral asi. A už je to 20 rokov dozadu. A ešte aj teraz hrávate šach? Keď bude, tak budem hrávať, takže už nie, nemám Mo- s
0: kým. V Trenčine je šachová liga, myslím, sa hrá?
1: Viem, ale nie času teraz. Nemáte čas. Hej, teraz je Väčšinou môjho času je v robote a potom výkendy sa venovať Rodine. Jasné, tam sa,
0: tam sa postupne dostaneme. <laughs> takže sa vráťme naspäť do toho Iránu, do toho vášho detstva. Predpokladám, že poznáte, že tu na Slovensku funguje systém materskej škôlky, šk- základná škola, stredná škola, vysoká škola. Ako to funguje
1: v Iráne? My máme pred školou, to je tá... Pred školou základnou, áno? Pred základnou školou, takže chodíme rok do školy. Hej. To je taká, ako by u nás
0: materská škola. Takže akože príprava na základnú školu, presne, niečo také. Hej. Presne,
1: a to nie je povinné. To nebolo povinné. Tak aby sme videli, ja mám informácie, čo poviem vám, že to je z môj detstva, takže uh-huh. som chodil. Potom mali sme základnú školu, to je všeobecné, obecné, pre všetky sú rovnaké, to je petročné. 5 rokov chodíme do školy a po 5 rokov máme niečo, ako vy máte maturitu, máme nejakú skúšku po 5. roky a potom môžeme vyberať ďalšie 3 roky predmet. Uh-huh. Môžeme predmet vyberať matematiku. Môžeme predmet vyberať čokoľvek.
0: Takže príprava začína od 6, 6 rokov.
1: 7.
0: rok sa nastupuje na tých 5 rokov. Áno. Áno, to je 12 ročný, skončíte ten 5 ročný. 5-ročnú základnú školu, potom ano. spravíte skúšku. Áno, potom vyberáme trojročnú školu, ktorá môže byť praktická škola. To znamená, od 12 rokov si vyberáte praktickú?
1: Áno, keď chcete ísť na elektrotechniku alebo keď chcete ísť na stolárstvo, alebo keď chcete ísť normálne na niečo, ako u vás pred gymnázium.
0: Áno, také všeobecné vedy, všeobecné, všeobecné vzdelanie.
1: Presne. To budeme mať 3 roky, po to znamená, to je 12 a 3 je 15 rokov. A potom mali sme 4 roky ďalšie. Znovu to bola taká finálna skúška. A po tej finálnej skúške pôjdeme vybereme. tu u vás hovoria gymnázium. Potom máme všeobecnú gymnázium, potom máme ekonomiku, potom máme matematiku. Tam sú viacej rozdielne, ano, odbornejšie.
0: Áno, ale, ale to všetko je tých, od tých 15 fyzických rokov. Áno. E. A to trvá, to, to, to ako by gymnázium alebo toto to trvá 4 roky. 4 roky, presne. A potom maturujeme. Áno, to, to klasicky máte 19 rokov maturita ako u nás.
1: Príbližne, Príbližne 18, 18, 18 ne, Áno, tá, 18 plus, rokov? minus, jasné. Ano.
0: A po skončení školy, klasicky ako u nás, vysoká škola.
1: Máte možnosti. Takže možnosti sú, ale u nás systém vysoké školy bolo iným spôsobom. U nás je celoštátna primačka. takže všetci ľudia na jeden den idú na primačky, otázky sú rovnaké.
0: Na hoci akú školu, to je jedno. To he? je jedno.
1: Potom na tých primačky, keď pôjdete, tak dostanete body. Môžete byť od jednotka do milión poradie. Uh-huh. Takže keď ja som bol, takže boli milión študenty celej Iráne, čo prihlásili na vysokú školu. Uh-huh. A v tom danom čase ja som bol 20 tisíc poradí, Porady. ktorého prijali. Ktorý môže napísať na vysokú školu. Tak podľa toho môžete potom vyberať, akú školu chcete. Napríklad na medicínu vôbec nedostanete. To je môj problém, hej? To je, to je prvý 5000 dostanú. Hej? že prvých 5000 treba zmožiť ísť na medicínu. A kech môže prvé. 5 tisíc ísť na medicínu, ale nie všetci vyberajú medicínu. Čím ste prvý, tak môžete vybrať, čo chcete. Čo chcete áno. A čím ďalej, takže už môžete vybrať to, čo vám dostane. To znamená, že tie
0: príjmačky sú rovnaké pre všetky typy vysokých škôl. Hej, a tí najlepší si môžu vyberať, kde by chceli študovať.
1: Áno, ale fyzicky je to m, rozdiel, ja myslím, že na tri časti tí skúšky celoštátne. Uh-huh. Jedna je odbor, bereme dôvaj, že Medicína, farmakológia, veterinárstvo a tak ďalej. Druhá je matematika, fyzika a tak ďalej. Ano. A tretia potom už ide na tú ekonomickú časť. Takže ano. ono sú tri príjmačky rozdielne. Ano. Alebo momentálne myslím, že dva alebo tri má. Vy By presne, nie som istý najnovšie informácie už, keď dlho tam nežijem, neviem. Jasne, Takže potom podľa toho vyberajú.
0: Vy ste študovali na vysokej škole v Írane?
1: Nie. Ja Nedostali. som, nedostal som, takže som na vojnu. A tam je povinná vojna.
0: Dobre, dobre. Tak tam sa ešte pomaličky dostaneme aj k tej vojne. Všeobecne Írán je islamská krajina. Áno. Aj vy ste z islamskej rodiny. Ako sa u vás praktikoval ten islam?
1: V rodine, takže ocko je veriaci. silno veriaci, mamka je silno veriací. Takže ako detsko, tak sme modlili sa. Takže normálne, od kedy sme mohli, takže sme začali modlitby. Chodili sme do myšitu. a ako kedy si u Slovensko boli pioneri, tak všetci chceli ísť tam. My sme chodili do mištú, tam boli skupiny, sme mali naučili nás niečo, sme chodili na výlety. A modlitba to bolo ako ku tomu... Patrilo. Patrilo, Ale to áno. bolo pre vás viac menej ako nejaká zábava. Áno? áno, to bolo nejaká organizácia, ktorý sme chodili tam.
0: Aký je vekový rozdiel medzi tými vašimi súrodencami, medzi vami teda? Koľko je vekový rozdiel?
1: Takže moja sestra ako prvá sa narodila, dva roky neskôr ja, dva roky neskôr brat. Potom mm. bola desátročná pauza a potom znovu brat sa narodil potom ďalší brat za dva roky a sestra za dva roky.
0: Takže vy ste vyrastali stále s niekým, kto bol babetko, alebo mali niekto.
1: Presne, nás...
0: A ste sa starali o tých súrodencov? Ako to tam funguje? Že u nás je to tak, že keď ste starší súrodenec, tak mama povie, zober ho alebo zober ju a choď pokočikovať, alebo hraj sa s ňou, ja teraz mám robotu. U vás to taktiež fungovalo?
1: Tak čo ja pamätám, v tom danom čase napríklad najmladšia sestra bola malá, a keď som bol mladý chalán, keď som chcel ísť vonku, stále som zobral zo sebou. Ako, tak to bolo zábava pre mňa. Takže sme chodili vonku. Ale väčšinou tak ako bežná rodina. Takže pomáhali sme nákupy robíme. Napríklad, pamätám sa, nákupy musel som robiť ja. Ráno ísť kúpiť čerstvý chleba a tak ďalej. To bolo také postupné. Čím starší, viace musíte starať Zarať sa Áno. a pomáhať. Áno. A potom, keď už jeden odíde z domu, tak druhý začína a postupné ďalej. Uh,
0: spomínali ste teda, že ste zo šiestich súrodencov. To znamená, uh, toto by mali byť vaši rodičia, predpokladám.
1: Áno. To je mamka a môjho oca. Tam. Uh,
0: oni sú originál Peržania?
1: Áno, oni sú originál Peržania.
0: Aj sú z toho mesta, kde ste sa narodili?
1: Takže moja mamka je z toho mesta, čo som sa narodil. Môj ocko pochádza z malej dediny. Keď hovorím o malej dedine stále spomínam na to, keď som bol malý, takže jeho dedina ani na mape nebolo. Aha. A malo obyvateľov tak 5000 rodín. A každá rodina mala minimálne 10 detí. Takže bola taká dedina ako Trenčín. Asi práve podobne, uh-huh. keď predstavím 50 tisíc. Áno, áno. Takže tak z malej dediny v púšti. Moje pochádza priamo v centrum púšti.
0: To znamená, že mal blízko k tej absolútnej tradícii toho, toho iránskeho života. Kto sú toto títo ľudia? Popíšte nám ich.
1: Vedľa mňa je, to je moja sestra najstaršia, Leila. Aj sa a,
0: podobate trošku, je ja tam vidieť taká podoba.
1: Áno, a vedľa nej je jej séra Nilufar. Á, Ty... takže to, ste, to je vaša neter po áno, našom. Áno, presne, ano? presne. Oni žijú momentálne v Kanade. Oni sú v Kanade, áno? Áno, sestra žije už dlhé roky, viac ako 20-30 rokov žije v Kanade a jej deti už tam vyrásli. Aj keď sa narodili v Iráne, tak tam. A táto pekná ternovláska, to je kto? To je moja séra, to je vaša cera. Ano, to je moja cera, a vedľa neho to je môj mladší brat. Áno. A cera sa ako volá? Sahar. Sahar. Sahar je po perský, alebo po arabsky, to je priejdenie po slovensky. To ro- keď sa svitá. Áno, peresne. Peresne. Aj keď ideme sa modliť, a tie ideli na Ramadán, stále stávame Sahar, a ranajkujeme, ako to je ranajky pred, to Áno, preto modlitbu. Áno, presne, tak. A uh,
0: koľko vy máte tu deti?
1: Koľko mám detí? Dve deti mám séru, ktorá má teraz momentálne 17 rokov. To je táto kočka, áno, sympatická. Áno, a potom mám syna, ktorý má 12 rokov. Samir.
0: Áno. A tie vaši súrodenci v Iráne tiež mali ambíciu študovať alebo chceli študovať. Ako to vaši rodičia zvládali? Ako to funguje to školstvo? Musí sa to platiť? Alebo ako to tam je v Iráne?
1: V Iráne väčšinou je zadarmo. Všelá škola je zadarmo. To znamená
0: zadarmo. aj základná škola je zadarmo, ano. aj tá stredná, aj vysoká je zadarmo?
1: Ano. Všetko je zadarmo. Po revolúcii prišli aj súkromné vysoké školy ktorí nikdy nemali hodnotu toho štátneho školy. Nikdy Aha. neboli takí dobrí študenti, z toho súkromnoho ako ste štátne. štátnej. čím bo... Preto je štátne školy, vysoké školy to už dávno boli tam. Už dávno boli, boli známi všetko mali. Tí súkromní školy už otvárali, aby dokázali niečo. Ale to bolo od začiatku a to nedalo sa dobehnúť. Dobehnúť, presne.
0: Mhm. A tí vaši súrodenci, ak teda môžete spomenúť, čo oni vyštudovali
1: alebo čo študovali? Sestra teraz má vysokou školu právo, ktorý v Kanade...
0: A to študovala v Iráne alebo všetko už potom v zahraničí? Už
1: v Kanade sa už študovala.
0: A v Iráne vyštudovali čo?
1: E, sestra urobila maturitu. Áno. Potom začala začala chodiť na vysokou školu na zubarinu. V Iráne? E, nie v Turecko. Aha. Ale sa zalúbila a nechala to a sa vydala.
0: A manžel má Turka?
1: Manžel má Iránca. Iránca? Áno. Takže z Iránu chodila
0: do Turecka do školy?
1: Ona tak prvý rok išla do Turecka do školy, aby robila zubarinu. A medzi tým zoznámila za svojím mužom, ktorý bol v Iráne, študoval v Iráne, pracoval v Iráne už. A medzi tým už povedala, že zubarina nevyhovuje, chce byť <coughs> manželkou. No paráda. A
0: potom tí ďalší súrodenci?
1: Brat, čo vidíme na fotke, Mohamed Ali, on študoval stavebného inžiniera v Iráne. Dokončil školu. Takže on je stavebný inžinier.
0: Tu vidíme fotku, tak asi väčšia rodina pohromade ste predpokladá.
1: to ste v Iráne? Toto je v Iráne, áno. To je u môjho brata.
0: Uh-huh. Ali Hot. A tam dole napravo to je otec, áno?
1: Áno, to je otec, naľavo je mamka, vedľa mamka je najmladšia sestra, ona sa volá Sara a vedľa nej je môj brat Amin.
0: Áno. A ako je u vás v Iráne ponímaný vzťah detí a rodičia?
1: Mojim detom vysvetlím, že pre mňa najdôležitejšia osoba v mojom rodine sú najprv môj ocko a mamka. Uh-huh. Oni potrebujú ma, ja som najstarší syn, ja som... Povinní im pomáhať. Ostatní nemusia.
0: To je z tej hľadiska toho islámu, áno?
1: Nie, to je z hľadiska rodiny a Irán. Nikde v Isláme nie je. Akože v Iráne je
0: teda tradícia, že najstarší syn má za úlohu sa postarať o rodičov? O všetky. O vš- aj o súrodencov? Áno. Aha, takže vy ste akoby otec číslo dva.
1: Áno, presne. Aha. To mal by byť. Takže teraz momentálne chvála Bohu, že... Rodina, zbytok sestry a bratia taktiež pomáhajú rodičom, ale hlavná úloha musí mať matia. A
0: tým, že žijete v zahraničí, teda tu na Slovensku, aj tá vaša rodina, koľko rodiny máte tam tých súrodencov ešte v Iráne?
1: Momentálne v Iráne nikto. Tam už nežije nikto? Už nežije nikto. Takže. Oni
0: sú všetci po svete rozbehaní?
1: Presne. Po svete hm. už, už menej po svete, preto takže... Ja som tu začal žiť, takže poprosil som brata. Brat prišiel za mnou za Anglicko, ktorý už dlhé roky žil v Anglicko. On je fyzicky fyzický eh, anglická. Anglická? presne. On tu žije so mnou a druhý brat s manželkou a so synom žili dlhodobo v Dubaji, tiež oni presiahovali na Slovensko tak sa im narodilo tu na, na Slovensku, v terenčine, nedávno aj Sera. Takže syn im sa narodil v Dubaji, Sera v, v Trenčine, takže oni tu bývajú so mnou. Takže my teraz sme jedna skupina mojej rodiny, ktorí žijú v terenčine. Druhá skupina, staršia sestra s rodinou, mladšia sestra s mužom, ona ešte nemá deti. a potom ocko a mamka bývajú tam. A to je tam je kde? V Kanade, v Toronto. V Kanade. A,
0: a keď ste spomínali, že vy ako najstarší syn máte za úlohu to akoby všetko koordinovať a aby tá rodina fungovala,
1: hej, z hľadiska pomoci, aj to tak robíte? Snažím sa. Ak bude potrebné, to najprv som prihlásim ja. Prvý som ja. A už dokedy môžem. Preto nie je všetko o financie, nie je všetko... V danom čase sa dá robiť. Keď oni momentálne sú v Kanade, tak väčšinou sa im venuje moja sestra, staršia. Bere ich doktorovi, berie ich ku sebe, berie ich hore, dole, všade. Ale z hľadiska financie už pomôžem ja a občas moji mladší bratia, keď majú. Takže.
0: Ja, tak sme sa trošku posunuli ďalej z toho Iránu. Ako to vlastne vzniklo? Prečo Slovensko? Prečo nie? a ja neviem, Londýn, alebo ja neviem, hociaká iná krajina, hej? ale zrovna Slovensko.
1: Po škole som bol na vojnu, skončil som vojnu a už som mal možnosť vyberať ísť pracovať alebo študovať. Takže natoľko, že som stále chcel ísť do zahraničia. Tak môj otec mi ponúkal, že môžem ísť do Indie alebo do Kanady študovať. A tak už bol som rozhodnutý, že pojdem najprv do Indie a mm-hmm. tam bolo z hľadiska financie menej náročné ako v Kanade. Áno. A plán všetko bolo pripravený, že odchádzam a jeden z mojich kamarátov, veľmi dobrých kamarátov, hovorí, že môj bratranes idú do Československa. Tam študovať. Medicínu. Áno. A hovorím, že ako tam je. A ten môj kamarát hovorí, že ja som študoval v Zagrebe vtedy. Uh-huh. Vtedy v Zagrebe hovorí, že krásne mesta, krásne babí, krásne počasie, tam je dobré, ľudia milí, jednoducho všetko je dokonale. A prišli sme na Slovensko. Takže samozrejme, rečte, ste
0: ni neovládali nič.
1: Keď som prišiel na Slovensku, prve čo bolo, to bol som šokovaný. Z čo? Z všetkého.
0: Pozitívne alebo negatívne.
1: Väčšinou bolo negatívne. Bolo v tom, že ja som prišiel z Iránu, ktorý je štát, ktorý... Väčšinou ľudia myslia, že tretie. Svetové štáty, nemáme nič. A keď som prišiel na Slovensko, tak najprv, čo sme letísko Bratislava, to bolo strašne málo. Nevideli sme, či je to letísko, alebo niečo.
0: Alebo nejaká len irisko. Irisko,
1: Potom v autobuse, z tých dediní, sme videli, že v sensi ľudia majú kuriatka doma, Zeleninu, nevideli sme, či Senec je mesto alebo dedina a čo tam robíme vôbec. Staré autá. To bolo také, že... Oproti
0: tomu Iránu to bol veľký skok. Veľký, veľký. V Iráne tá úroveň bola o
1: mnoho vyššia? Oveľa, oveľa bolo vyššia. Predtým, keď sme rozprávali, kam ideme, v srdce Európy. Ja som poznal česko predtým, ale stále hovorím, že a v tom. Poznávate ho ako? Podľa všetkého, podľa toho, že bol dospelý krajina, vyrábali všetko. Veľa československých vecí predávali v Írane. Veľa vecí boli v Iráne známy.
0: Uh, takže z Iránu ste poznali československo. Áno. Prišlo prvé sklamanie.
1: To bolo tak sklamanie, v tom bolo, že nebolo dospelá krajina pre nás. Uh-huh. Ale ľudia... Vyspe, krajina. Áno. Presne, to nebolo vyspela krajina. Ale pre nás bolo výhoda, že to bolo možno aj to bolo dobré. Možno pre mňa, keď teraz pät neberiem, takže veľa vecí tu neexistovali. Napríklad? Tak. Napríklad v tom danom čase, čo som prišiel na Česko, Slovensko alebo Slovensko, tu neboli drogi. Tu neboli toľko veci, čo boli v iných krajinách, ež, ktorí boli bežné. Veľa detí išli študovať v Indii a nikdy neskončili školu. Mm-hmm. Na toľko, že tu neboli toľko zábavy, toľko lunaparkov, toľko... Veci. My sme mali jediné, čo my sme mohli ísť ako na zábavu, tak sme išli na nejaký diskotéka a to boli len víkendy. Takže nebolo čo ísť na zábavu, mali sme sa učiť.
0: A vy ste boli naučení v Iráne žiť taký plnohodnotný život, že ste sa zabávali pravidelne? Teda pravidelne, aj deň... teraz,
1: každý den.
0: Každý deň sa každý zabávali? Každý deň. Hej. Hej.
1: Aj teraz, keď idete, to sú veselí ľudia. Všetci chodia do roboty ale večer spolu sedia, rozprávajú hosti, veľa ľudí príde, veľa ľudí odchádza. Nikdy nevečeráme sami, nikdy, nikdy nesme sami. The uh-huh. ver stále otvoren.
0: A keď ste teda prišli na to Slovensko, spomínali ste, že do senca áno. Už vtedy ste vedeli, že idete študovať medicínu alebo ste len prišli, že idete hľadať niečo, kde budete študovať?
1: Nie, ja som fyzicky vyberal, v tom danom časť, čo som prihlásil, tak vyberal som Zubarinu. A keď som podal Zubarinu, mi dali možnosť dve školy. Takže mi dali možnosť ísť do Plzen alebo do Košic. A vtedy česko slovensko bolo jedno, takže hovorím, že čo je rozdiel medzi Košice a Plzeň? Je tam nejaký... Pivo. Pet, pivo. Nejaký, nejaký pet hodín vlákom. Takže pre mňa hodin cesta od jednoho do druhého nebolo ďaleko. Uh-huh. Takže Košice bol lacnejšie o 50 dolárov, takže sme vyberali Košic. To bolo v ktorom
0: roku? 93-94 ako ste to začali zvládať celé všetko, lebo samozrejme to na medicíne študovať to nie je sranda, že tam sa človek musí dennodenne učiť a stále memorovať, memorovať, memorovať a v akom jazyku ste sa učili?
1: My sme sa učili v angličtine, takže my sme chodili zahranične, neboli sme spolu, neboli sme so Slovákmi. To bol škola Trieda pre zahraniční. Takže, Takže vy
0: ste študovali v anglickom jazyku. Áno, Anglicko. Aha, ja som myslel, že ste mali Slovensku.
1: Nie, a ku tomu mali sme aj Slovenčinu na vysoku, ako súzi predmet, ako pre nás. Áno. A ťažko bolo. Ťažko bolo, ale chvala Bohu, taká podpora medzi mojimi spoložiakmi. Mal som staršieho spoložiaka, mali sme mladšieho spoložiaka.
0: Odkiaľ boli ti spoložiaci? Toto, toto sú nie, nejaké fotografie zo školy?
1: To sú aj fotografie zo školy. Jeden jednoho z tých kamarátov, mám čo teraz, je kardiolog v Londýne. S ukuliármi. Aj hore je to, aj dole. To sú, to sú také, že sme mali zo školy presné. Tam hore sú už po škole. Tí dolné posledné fotky, tí dole, to sú kamarát, jeden z nich je momentálne. Naľavo je z ukuliármi, má svoj nemocnicu, jeden z najlepších ortopédov v Írane. Ten v strede je urolog, momentálne tiež v Londýne robí. Tam som ja vedľa neho. Takže všetci sme začali tá škola. Bolo a ťažko. To,
0: boli, to boli všetko chalani z Iránu?
1: E, tam boli chalani z Iránu a boli aj chalani z arabských krajín. Väčšinou boli z Palästín. Uh-huh. Takže boli aj iní, boli aj z Indie. E, boli veľa ľudí rozdielne krajiny, ale my sme z Iránu boli sme väčšinou, jeden z najväčších skupín. E,
0: keď na to štúdium spomínate, spovedali ste, že nebolo to ľahké. V čom to bolo ťažké? Učiť sa. Akože sa vám nechcelo, alebo ste nezvládali, alebo bolo toho veľa, alebo v čom to bolo ťažké?
1: Medicína je Taká škola, ktorý keď sa učíte 9-krát, ako povedal môj profesor, 9-krát zabudnete. Keď sa učíte 10-krát, 10-krát zabudnete. Takže ono je veľa učenie, učiť sa, učiť sa, učiť sa. My sme sa učili. Ja pamätám sa druhý ročník. Eh, po šiestých mesiacov učenia, a na tom som volal Ockovy, hovorím, myslím, že to nezvládne. Mm-hmm. A to bolo také zaujímavé, že odsko povedal, že keď nezvládneš, vôbec o nič nejde. Nemusíš. Keď nebudeš mať skúšku, tak prídeš naspäť, budeme robiť spolu. Ale chvála Bohu, to som skončil. Takže to bolo veľa. Veľa, veľa informácií.
0: Veľké množstvo učil, aj? Áno. Veľké Neboli ste na to naučení?
1: Nikdy. Nikdy hm. takto som sa neučil.
0: A ten študentský život na tej vysokej škole, tam ste ho prežívali ako? Tak klasický, ten internátny spôsob, že ste sa je chodili zabávať, alebo ste mali v prvom rade školu pred sebou a potom to, to ostatné, alebo ako, ako to fungovalo? No,
1: presne, ako hovoríte. Takže dokedy sme nemali skúšky, tak typicky je slovenská škola. Takže zábava, tu hore, dole, všetko robiť, ale len sa neučiť. A keď prišli skúšky, takže... Už sme boli doma. Bolo také časy, že čo som celé leto, dva mesiace, ani som nešiel nikam.
0: Uh, keď ste skončili medicínu, zubarinu, tedy ste mali koľko rokov?
1: To bol 98. a mal som 20 28.
0: Mladý 28-ročný človek odišiel z zo školy s titulom. Doktor Zubar, stomatológ, áno? Áno. Čo potom bolo?
1: Tak vtedy som ešte, mal som plány študovať. Podporovali mi rodičia. Posie, finančne všetko, finančne všetko, Takže som vybral štúdium na vysokú školu v odbore parodontológie v Košiciach.
0: A teda skončili ste túto školu a išli ste ešte ďalej študovať?
1: Medicína je taká, že stále chcete niečo sa učiť viac. Chceli, ono práve, že čím idete vyšší, tým je ľahšie sa učiť. Najhoršie časy v medicíne je prvý dva roky. Tam je sú ťažké roky a to sa nedá. To zvyknete. Dokedy zvyknete, už potom máte školu za sebou. A už vtedy som chcel, tak som išiel na parodontologiu tri roky. Tam som študoval, ale som nedokončil školu. Mm-hmm. Tam som nedokončil a už som začal hľadať prácu.
0: Kde ste sa zamestnali prvýkrát ako mladý zubar, lekár?
1: Mm. Takže prvýkrát po škole tu v Trenčine.
0: Takže z tých košic ste prišli hneď do Trenčina. Presne. A prečo do Trenčina na ste si trenčiny vybrali?
1: Takže vtedy hľadal som prácu pani doktorka Murgašova Hľadala doktora, mladého doktora. Na toľko, že ona zamerala na parodontologiu ochorene ďasná siliznice, tak som prišiel za ňou, takže ona tak začala sa pýtať, či viem niečo. Tak čo sa pýtala, tak z som jej odpovedal. Tak myslia, že som najdokonalejší zubár. A milila sa? Áno, milila sa. Prečo? Preto bolombovanie, brúsenie, iné veci som nevidel vôbec. Ono v tej odbore svoj parodontológie som bol dobrý. Takže nemal som problém. Ale keď prídete do bežnej praxie z nemocnice... Tak ste robí...
0: zistili, že čo všetko neviete.
1: Áno. A ona strašne mi pomohla. Mi ma naučila.
0: Mala trpezlivosť vám vysvetľovať, ukazovať. Hej.
1: Presne. Už tak trpezlivosť teraz ťažko povedať, ale vtedy mala veľa. Veľa, veľa, veľa. Ako dlho ste tam pracovali? Niekoľko rokov som pracoval, do 98. do 2001, myslím, že u nej som robil. A som sa naučil strašne veľa vecí, čo som v živote nemohol naučiť sa inde.
0: A kedy
1: ste nabrali
0: odvahu, že si spravíte svoju súkromnú ambulanciu?
1: To prišlo tak, že už, natoľko, že už som bol o attestácie znamená, že v tom danom čase, keď by ste robili atestáciu tri roky po škole, mohli ste otvoriť vlastnú ambulanciu. Tak som začal hľadať ambulanciu mm. a v tom danom čase e, Hornej súči starosta, pán Bilčik, takže mi ponúkal, že oni mi dávajú požičku.
0: Takže že vám zriadia ambulanciu.
1: My požičajú, aby som zariadil ambulanciu a bez zisku, aby som im vrátil. A to boli bolo...
0: tomu, aby tí ľudia tam z obce nemuseli chodiť do presné, Trenčina, ano?
1: Presne. V tom dárom čase veľmi pomohol tým ľuďom tam. A ja som prišiel, hovorím dobre, takže e, požičali mi peniaze, zariadili som ambulanciu a začal som tam robiť.
0: A tam ste boli ako dlho?
1: Tam bolo ináč. Tam som začal robiť ja, potom začal robiť moja bývalá manželka, potom ešte začali robiť tam jedna doktorka pre mňa, takže to bolo dlhodobo sme mali tam otvorené. Presne, neviem vám... Povedať. Ale už
0: tam začínalo tak, že ste si začali stavať to vaše zubárske podhubie. Áno, Kde presne. už ste začali, ste sa dostali na začiatok budovania už takej svojej veľkej, tej súčasnej zubnej klinike. Áno. Všetko to malo svoju nejakú postupnosť. Áno, presne. A, z tej hornej súčasťe sa potom zase vrátili naspäť do Trenčína, áno?
1: Hornú súčasťu som mal a potom som prenajel v Trenčína ambuláciu. Som prenajal od pani doktorkej Gulikovej jednu kreslo a som po obede robil. Takže väčšinou som začal o 4:00 po obede a skončil som okolo 10:00 A nevnímali
0: ste nejakým spôsobom, že ľudia nechcú k vám chodiť preto, že ste treba z Iránu alebo nestretli ste sa s tým?
1: Práve, že nie. Opačne. Je to, bolo najväčšie úspech pre mňa, keď som nebol Slováť. Myslím, že Slováci celkom e, nemajú voči oči suzincov nič. Oni právže chcú skúšať, či náhodou ten suzinec nie je lepší ako môj. A druhá vec, my ako suzinci snažíme sa byť aspoň lepší ako to, čo Možno keby som bol v mojom krajinu, by som nedosiahol taký úspech ako tu. Ale tu je taký, že suzinec Slovak, kolega, kolega. Snažím sa byť lepší ako tí ostatní. A tak som to ma to prespelo.
0: Uh-huh. A u vás v súčasnosti, v tej vašej zubnej klinike, ktorú vlastníte je jedna z najväčších, respektíve najväčšia tu v Trenčanskom regióne. Máte na webovej stránke fotku takéhoto pána. Strašne ma to zaujalo, že prečo ho tam máte, kto to je? Čo to, čo to pre vás znamená?
1: To je to, že medicína, zubarina, vôbec nejde o stelanie. Tá vzdelanie veľmi pomáha, veľmi pomáha, ale veľa veci potrebujete na to skúsenosti. Môžete byť najzdelanejší, keď raz dostanete poprvýkrát čokoľvek, nemusíte ho robiť presne podľa knihy, a správne.
0: A táto fotka potom symbolizuje čo?
1: Skúsenosti.
0: Skúsenosti.
1: Skúsenosti. To je to, čo príbovom tých koľko rokov, čo praxujem, dosiahli sme a snažíme sa, snažím sa Snažím sa ukázať mojim doktorom, aby boli najlepší. Ale na to potrebujete čas. A jedna vec, čo hovoria Slováci, každý sa učí z vlastnej chyby.
0: Vy ste sa za chyby učili? Tiež z vlastnej?
1: Nie, ja som sa učil od môjho bývalého profesora jednu vetu. Ja som tu, keď ty pokažeš, ja opravím. A to robím aj ja u svojich doktorov. Takže som mal takých učiteľov, ktorí keď som potreboval, tak mi pomohli, ma naučili. Všetci, celý kolektív od začiatku, po medicíne, keď som skončil, až do dneska ješiel veľa krát mi pomôžu. Tých, čo majú skúsenosti. A teraz to robím aj ja. Moji doktori prídu, nevidia, niečo dostanú, niečo sa pokazí. Ja som tam, aby som im opravil.
0: V dnešnej dobe sa zubárina ako taká už pokladá ako podnikanie, hej, ako, ako remeslo. Je v tom veľký rozdiel pre vás, že je to ozaj to remeslo, že sa musíte starať aj o to, aby ste zarobili tie peniaze a o tých ľudí, alebo je to pre vás v pomoc pre tých pacientov? Ako to vy vnímate?
1: Tak my sme sa učili medicínu, takže aby sme pomohli. To je polo základu. Ale sme dosiahli na takej úrovni, že, ktorý, že nemôžete pomáhať bez techniku. Teraz na to potrebujete veľa vecí. Chcete pomôcť, tak potrebujete na to nejakú techniku. Chcete kúpiť techniku, potrebujete peniaze. Tých peniaze nemáte. Čo budete robiť? Tak jednoduché príde, že tam jeden bez druhého nejde. Mm-hmm. Nemôžete povedať, že pomôžem, neberem peniaze. Nemôžete potom mať techniku. Nikdy nemôžete pomoci. Takže príjdete, teraz momentálne eh, techniky, čo my máme v ambulancie, patrí medzi špičkové. Potrebujete ma, byť najlepší, musíte mať najlepši techniku. aby ste mohli kúpiť, tak už je to je podnikanie. To už je podnikanie. Potrebujete peniaze, kúpíte to a ste najlepší. Takže kedy si bolo... Medicína nebolo tak rozsiahle alebo zubarina ako teraz. Každý vertal a keď nevidel verta, tak vytelol. Uh-huh. Teraz nie. Teraz, teraz
0: sa už lieči.
1: Teraz už sa lieči. Aj to, čo je nemožné. A všetky tých veci chcete mať. Menej bolestivé chcete mať. Lepšie chcete mať, rýchlejšie. Každý z tých vecí potrebujete nejakú techniku. Musíte mať. Chcete mať za dve hodiny korunku? tak musíte mať techniku, aby to vám robili. Kedy si robili Ale laboranty?
0: Ale technicky je to, možné, áno? je to možné. Ale potrebujete k tomu mať zariadenia, ano. technológiu. Áno,
1: presne. Ako zubarina je už fyzicky viacej podnikanie ako medicín. Tam
0: smerovala je tá moja ano. otázka, že už je to viac ako podnikanie, ako, ako, ako samotný ten medicínsky úkon. Hej? Proste, Čo... že už musíte robiť ako stolár, hej? že vyrobiť niečo na zákazku.
1: Áno, už je to tak, kedy si mohli ste robiť ako aj Medicíno. Teraz bez techniky nemôžete. Veľa doktorov stále robia, snažia sa robiť jednoduché veci, ale keď nemajú techniku, nemôžu dotiahnuť. Nemôžu vám dať komplet to, čo potrebujete. Uh-huh. A natoľko, že štát v tom sektore beral tak, že my sme súkromníci a nám toľko, koľko čo potrebujeme, nedostaneme financie od poistovní. Takže my musíme pýtať od pacienta. Poistovná nám uhradi nejaký časť, a zbytok musí pacient uhradiť.
0: Ale to je dôvodom, že ten systém je tak nastavený, že nepokrýva všetky tie náklady, ktoré sú s tým spojené. Áno. A vy ste nutení to, jednoducho musíte to nejakým spôsobom vyrovnať, pretože podnikate a musíte platiť úvery a tak ďalej a poskytujete tie špičkové služby.
1: Áno, to je sú na začiatke. Nemali
0: ste strach do takéhoto biznisu vstúpiť?
1: Nie, môj otec je podnikateľ. Biznismen. V čom,
0: čom podnikal, váš otec?
1: Môj otec kedysi robil ako súkromný bankár. Tu mal malú banku. Súkromnú banku? Tri, banku? Hey, tri bobočky. Výrané, Dubaj a Gatar. To sú tri štáty. Kedysi fungovalo takto. Že to pracoval s peniazmi. si boli zmenáre na Slovensko. Takže aj existuje aj teraz. Ale vtedy boli výrané. Takže ľudia potrebovali cudzie peniaze, tento, tamto. Tak to on robil v súkromnom sferie. A on dvakrát skrachoval. A mi povedal, že keď chceš podnikať, tak musíš robiť niečo, ktorý zostane ti v hlave, nie v rukách. Uh-huh. Takže podnikanie, takže keď som zubárom, tak stále ho máme. Aj keď skrachujem, ako môj kamarát hovorí, že aj keď v hornej volte otvorím ambulanciu, stále mám zákazníkov. A to je tým rozdiel medzi podnikanie a medicínu. A nikdy som sa nebol risknúť.
0: Ste taký typ odvážny, hej?
1: Nie, odvážne, stále snažím sa byť iný. Iný ako ostatní. Presne. Keď robili všetci zubári do 12, ja som robil do 10 večer. Aj dneska som jediný, väčšinou, myslím, že jediný, čo máme otvorený do 7 večer. Takže od 7 rána do 7 večer. Takže teraz je iný život. Ľudia chodia do práce, ľudia nemajú čas chodiť na návšteve. Nemôžu verať dovolenku, aby mohli zubára navštíviť. Takže väčšinou chcú mať po obede. Takže...
0: Ste sa absolútne prispôsobili tomu životnému štandardnu alebo trendu, aký v súčasnosti je.
1: Áno. Nie ten trend, čo je na Slovensku, že stredu mám delhyden, ostatné dni normálne. Takže všetci začíname pondelok od 7.00 do 3.00 a všetci zatvárame. Nie. My robíme vtedy, keď všetci aj zatvorené.
0: To ako keď spomínal Karel Gott, že my začíname vtedy, keď iní končia. Tia, <laughs> Pán doktor, chcem sa vás ešte opýtať tým, že ste moslim. Ako vy vnímate tie naše e, sviatky, Vianoce, Veľkú noc e, a ako vy prežívate vaše moslimské sviatky?
1: Takže... Väčšinou moslimské sviatky neoslavujeme. A toľko, že som peržian, tak väčšinou oslavujem iránske sviatky.
0: A je to veľký rozdiel?
1: Je to rozdiel. Moslimské sviatky, napríklad jeden z nich je koncom Ramadana, keď momentálne ramadán skončí, ramadán oslavujú. Takže to je moslimsky. Moslimsky sú viace druhov. Ale na toľko, že my v Iráne väčšinou oslavujeme perský nový rok. Iránsky nový rok. Prvý jarný deň. To je tak,
0: iránsky nový rok, je na prvý jarný deň? Áno, presne. 21. marca. Áno,
1: a teraz je rok 1400.
0: 1400. Áno, takže to oslavuje. A že vy ste ešte mladý človek? Áno. <laughs> <laughs> Dobre, a ako ste sa prispôsobovali tým, tým našim tradíciám?
1: Práve, že to bolo od začiatku, keď som prišiel na Slovensko, som chcel byť tak, ako Slováci. Snažil som, aby som nebol iný poznáte aj slovenskú hymnu? Som, keď snažil, možno by som aj zpieval. <laughs> Ale, takže som snažil byť ako Slovak. Takže, čo jedli, to som jedol. Čo píli, to som pil. Čo slavovali, som slavoval. Takže chcel som, keď bol som v jednej skupine, nemohol som povedať, že ja to nejem, ja to nebudem s vami, nebudem piť, nebudem jesť.
0: A je ste, v dlho vám trvalo sa naučiť na našu kuchyňu a tak? Zvyknúci na to?
1: Ja som nikdy nezvykon. A Nie čo, so. čo dávate? Ja najlepšie, berím sám, perské jedlo. A, Iránske.
0: A kde beriete e, ingrediencie a všetky tie produkty k tomu?
1: Väčinou takže z Viedny, nákup alebo z domu donesú. Keď berá teraz častejšie cestu, ja on z domu donese. Ingrediencie máme. My nemáme ďaleko, my môžeme nákup robiť z tureckých obchodov, to majú takisto, indické obchody, tie
0: koreniny a to všetko. je všetko od vás. Áno, áno. A meso jedávate? Baranie alebo aké jedávate?
1: Jahnacie baranine, to ho jedávam často. A Hovedzie, telacie. A bravčové nemám problém jesť, ale nikdy ho nevarím. Nikdy som nemal možnosť jeho ho kúpiť a variť. Takže keď ste stále...
0: teraz nechápem, akože nemali ste ho možnosť kúpiť, veď bračo... Ako Nie,
1: nekupujem. Tak. Aha, takže
0: ne... nejdete k mesiárovi, že kúpim si vračový bočík. Áno, treba. Presne, presne. A keď ste tu žili a spomínali ste, že máželka doma varila vám takéto jedlo?
1: Viacej, takže ona varila občas tí slovenské jedla, ale hovorím, že aj moji deti väčšinou už sú z... Oni sú väčšinou už chodia z víkendy ku mne kvôli iránske jedlo. Áno. Oni majú svoje oblúmené, zavolajú, že čo chcú, tak prídu ku mne a jedia iránske jedlo. A my v jedálni nemáme vôbec toľko múkovité ako vy. Hej. Takže čo je salátke, čo je muka tam, takže také jedla nemáme v Írane. To sú zákusky, keď tie povieme, tie buchty, arené buchty. A čo mám hm. najviac
0: chutiť tu na Slovensku? Také slovenské jedlo
1: neviem či je to slovenské jedlo vypražaný sír to, Bo, ma, to hej, máte rád, hej. Ano, takže aj mám rád aj zemiakový ša, šalát ale to je len v tom spôsobom že keď príde Vianoce takže som mohol jesť jeden den nie tri dni, 4 dni ako vy už potom po vám štvrt- nechutí? po čtvrtý den už nechcem ho vidieť kapustnicu, takže jeden den je dobre dva dny je dobre keď tu príde tu sviatky na Slovensko už to jete strašné delo u vás je stále zmena aj? Každý deň iné. Ranajky je iné, obed je iné, večera je iné. Väčšinou varíme ríža na obedy, meso máme všade, zeleninu máme veľa.
0: To znamená, že keď vaša mamička doma sa starala o rodinu, ona nepracovala. Pracovala?
1: Ona nepracovala.
0: U, u vás ženy sú väčšinou doma sa starajú o domácnosť, alebo ako to funguje v Iráne?
1: momentálne výraň, Momentálne výrany ako moje sestry, všetci pracujú. Hej? Takže už to je také obdobie, že nemôže žena nepracovať.
0: Uh-huh.
1: Ale nemá aj toľko detí.
0: Áno, ale je, v tom období, keď ste boli vy mali, tak n- mamička nepracovala. Nepracovala.
1: Ani byť nestihla.
0: No veď, keď musela variť mm. k- na nejaký obed, večer, každé iné. Áno. Pán doktor, chcel by som sa ešte opýtať záverečnú otázku. E- Zmenili by ste niečo na vašich rozhodnutiach v živote, ktoré ste spravili, že ste sa dostali na Slovensko?
1: To otázku často dostávam. Nie. Nie. By som nič nezmenil v svojom živote. Keby som sa vrátil späť, všetko, čo som robil, by som robil to isté. A aj keď už viem, ako dopadne, aký je výsledok, všetko by som robil to isté.
0: Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem
1: veľmi pekne pekné. Všetko dobre. Ďakujem, príjemný deň.